0: Qué con Che Cortis.
1: Oigan, pues bueno, me agarraron aquí todavía acomodando, este. Pero bueno, gracias por darle play. Bienvenidos a esto que va a ser un nuevo episodio. Me siento... Saludos, caro. ¿Cuánto tiempo sin verte? <risa> esto que va a ser... Una nueva sección del podcast de Checo. Es... Una sección diferente. Es una sección más de cotorreo, más relajada, más alivianada. Y... Vamos a tener una entrevista. Cada episodio voy a tener un invitado diferente. En esta ocasión el invitado pues es Héctor Gómez. Que como siempre pues creo que va a llegar tarde a esta transmisión. <risa> este. Y bueno, vamos a platicar, vamos a cotorrear, vamos a... Voy a hacer una entrevista. Va a haber preguntas cómodas, va a haber preguntas incómodas. Va a haber algunas dinámicas. Entonces bueno, los invito a que se queden a que... Disfruten también de este episodio Y sobre todo a quienes eh, Vayan a estar viendo el, el, La transmisión en vivo Pues pueden hacer comentarios Y también interactuar Conmigo Y con el buen Héctor Bueno pues Estaba platicando Esta como introducción De lo que va a ser Esto que se llama O que se va a llamar Quepex Voy a tener invitados eh, Yo creo que mensualmente No vamos a hacer O no puedo hacer esto Cada semana Porque es bien difícil Pero de por sí con el señor Héctor Gómez, tengo creo que un mes que quedamos, que íbamos a ver. Y las agendas no más, no se acomodaban. Ya nos hemos visto, pero nada más decíamos, ¿y cuándo grabamos? Y sí, nada. el próximo
0: viernes, ¿eh?
1: Y el, y como, sí, como Julián, a decir, como Espinosa no, Paz.
0: Como <ríe> <ríe>
1: no, no sé de grupera.
0: Ni yo, eh, fue el, el gusto culposo.
1: <risa> Oye, bueno, vamos a comenzar ¿Estás listo? Va a haber preguntas Primero, pues por supuesto es Conocerte más, yo conocerte más Pero también que la gente que ve Y la gente que lo va a escuchar Te conozca un poco más eh, Pero también, pues va a haber Algunas quizá preguntas un poco Incómodas, espero que Nada tan incómodo como Para romper con nuestra bella amistad
0: <risa> pues Eso va a depender De la pregunta <risa> Oye, no, pues bueno,
1: para empezar, Héctor,
0: okay. ¿quién, es,
1: ¿quién es Héctor? ¿Qué pex, con Héctor? Cuando tú yeah, te sí. presentas, ¿qué dices? O sea, ¿quién, quién dices que eres?
0: Bueno, me, me presento así, tal cual, ¿quién es Héctor? Eh, de repente he visto muchas películas, ¿no? Donde hay una en especial que se llama eh, Locos de Ira, no sé si la has visto, que es con, con Jack Nicholson. Ajá. Que le, le preguntan al, al protagonista ¿Y quién eres? Le dicen, no, pues yo soy eh, No sé, ingeniero, licenciado No, pero ajá. ¿Quién eres tú? No, pues yo me gusta jugar <risa> Fútbol, me gusta esto Ok, me estás diciendo tus hobbies, pero ¿Quién eres tú? Entonces, esa pregunta Cada vez que me preguntan ¿Quién eres tú? Es así como que, híjole No sé qué contestar, no sé ajá, cuál me es está, la respuesta ¿Me estás preguntando por encimita? O, ¿O quieres una respuesta Más profunda, no? Pero bueno, básicamente, ¿quién es Héctor? Héctor es un muchacho joven todavía, a mucha okay, honra, de okay, 29 okay. años, tengo 29 años, soy egresado de, de, la, de la ingeniería eh, civil, soy ingeniero civil, pero okay, okay. desde mis 21 años me dedico a la docencia, soy maestro de matemáticas, he dado física... Eh, matemáticas financieras, en su momento lo di, mis finanzas no son tan buenas, pero igual en algún momento enseñé matemáticas financieras, este, bueno, geometría analítica, cálculo diferencial, eh, okay, okay. El, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en un, en, un, en un colegio donde pues mi religión es la católica, profeso la religión católica, practicante, entonces eh, me invitaron a dar la clase de religión, eh, di computación, nunca he dado computación Di computación <risa> eh, No manches me, no, eso no, no, sabía. no todo, 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 di computación Ahí me veías hablándole a mi mejor amigo Que por cierto, un saludote que es su cumpleaños El día de hoy cumple oye, sí, años, buen Luis. Un saludote al buen Luis este, Yo le hablaba a él que estudió sistemas Y decía, oye, güey, ¿y aquí cómo le hago? O sea, ¿qué, qué, qué, <risa> qué, 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 qué hago? Y pásame los comandos o, Entonces, eh, fue, fue una aventura Bastante interesante eh, Sí, también, me imagino también eh, impartí en algún momento la, la, la materia de música, como más bien como taller, no como materia. Entonces, básicamente ese es mi campo laboral. Eh, en mis hobbies, las cosas que me gustan hacer, pues me encanta eh, andar de viaje, eh, dado el, el ministerio que también desempeño, que es eh, un ministerio de música, me ha dado la oportunidad y la facilidad de viajar a muchos lados. Entonces, cada vez que se presenta una oportunidad de viajar, me encanta, es, es fascinante el conocer nuevos lugares, nuevas personas, eso es muy muy chido. Entonces me encanta viajar, el, el ir a un café, el ir al cine, el estar una tarde viendo películas. Ok. Eh, soy muy okay. tranquilo en ese sentido. Soy muy amiguero, también tengo pues amigos, tengo un grupo de amigos muy, muy vasto. Y, y la neta está, está bastante chido eso. Y básicamente ese soy yo, ¿no? Soy una persona distraída, en, en muy, muy distraída. De verdad, mis amigos lo pueden constatar. Soy muy, muy distraído. Eh, eso sí, nunca me dejo de nada ante las adversidades. De repente me tiro a lloriquear un ratito y, y mando todo a la fregada. No sé, poquito tiempo, digamos dos años más. ¡Ay, no puede ¿No, ser! ¿no? No, 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 no es cierto. No, son altibajos, son altibajos donde... Donde hay veces que estás arriba, otras veces estás abajo Pero claro. trato de nunca dejarme vencer, ¿sabes? Entonces, este, eso también soy yo Una persona muy aguerrida eh, Dice Diego <ríe> Que confirma que es ¿Están, confir están
1: confirmando <risa> lo que estás diciendo La gente que te conoce Claro,
0: claro, claro. entonces sí, la verdad Sí soy distraído y, y, Pero también soy muy entregado Soy muy entregado, muy apasionado a lo que hago Me encanta lo que hago eh, de repente me han dicho así como que ¿Cómo tienes tiempo? Bueno, yo también me pregunto eso, ¿no? Porque ahorita estoy o sea, estoy hablando contigo Cuando tengo 20 pendientes detrás Que todavía tengo que hacer eh, Estoy también en un programa de radio Los martes A veces me da tiempo de ir Hay otras veces en las que igual también no alcanzo a ir Doy clases particulares por las tardes Es decir, mi vida está en un constantemente Constantemente en ajetreo Todo el tiempo estoy haciendo algo y también okay. los momentos de relax Los sé disfrutar también Así como que hoy no me hablen, hoy no contesto nada Hoy me encierro en mi casa a ver películas Y que gira el mundo, ¿no? Entonces, eh, ese soy yo a grandes rasgos Creo <risa> Lo que me No, conozco, pues ya no, ya no te puedo <risa>
1: preguntar nada
0: <risa> ¿Qué pex con los hijos de Judá? Híjole Los hijos de Judá vienen a ser um, un, un momento muy bello de mi vida es un momento donde logré encontrar parte de mi sentido en la vida, eh, al tener una misión en específico. Los Hijos de Judas es un ministerio de música católica, orgullosamente católica, que se fundó hace aproximadamente seis años y medio, más o menos, donde, eh, pues la verdad, veíamos, o bueno, ve, veía la, la, la gran necesidad de de música, de música, eh, digamos un poquito diferente a lo que veníamos estado acostumbrados a escuchar como, como iglesia católica entonces eh, se me ocurrió la idea y también eh, apoyado totalmente por, el, por Dios surge el, lo que es la banda de los hijos de judá que era muy diferente que un principio de lo que hacemos ahorita, totalmente no como, como todo, vamos transformándonos hasta lo que llegamos a hacer hoy y, y puedo decirte que en algún momento, en, mi, en la prepa cuando estaba en la prepa eh, los test vocacionales Ajá. que hacía Siempre me salía en primer lugar la música o, o lo artístico, ¿no? Porque siempre me gustó el teatro La música, el estar en un escenario siempre me gustó Entonces siempre salía Como que esa parte de, de, de la música en primer lugar Y en segundo Pero dijiste, salía la ingeniería no, no, espérate, es que Tristemente muchas veces Cedemos ante la presión social Y la realidad es de que tanto mi mamá como mi abuela, como muchos de mis familiares me decían, te vas a morir de hambre, no, no seas músico. Claro. Y entonces claro. cedí a la presión y dije, bueno, ¿para qué me dedico a eso si no es nada seguro? Entonces fue cuando decidí eh, meterme a estudiar una ingeniería. Estudié ingeniería civil eh, en el Cook, el poderoso Cook. <risa> y, y si ¿sí te gustó
1: o sea si ¿sí te, no, ¿sí te gustaba
0: no no la realidad es de que no cuando cuando no estás en un lugar eh, que es lo que tú quieres eh, no lo disfrutas y, y, y la realidad es de que mi carrera sí de repente le he hecho le he hecho muchas flores a la carrera y todo porque es una carrera bonita eso no te lo puedo negar claro. claro sin embargo pero no es lo tuyo sin embargo no es lo mío exacto entonces sobre la marcha ya iba como en, no sé octavo semestre o no, séptimo de los doce que me aventé, de los ocho que eran ¡Ay, caray! Sí, las matemáticas están un poquito medio raras ahí pero... Para no gustarte, le entraste mucho Claro, sí, es que eh, faltaba mucho, porque no me llamaba, entonces de repente eh, buscaba cualquier pretexto para, para postergarlo, ¿no? Para irlo postergando y lo postergando, al mismo tiempo comencé a trabajar, todavía no salía de la carrera iba como en quinto semestre creo eh, o sexto, no recuerdo Cuando empecé a trabajar Entonces empecé a ver que lo mío no era lo que yo estaba estudiando Sino donde yo estaba trabajando Y entonces wow, empecé, wow. empecé a desarrollar muchas habilidades A la hora de enseñar eh, matemáticas y, y lo que me ha tocado dar clases Entonces ya al final decidí terminar y aguantar lo más que pudiera en la universidad por no, no ser el, el, vaya el fracaso Y decir, chin, ya ibas en séptimo, en octavo Y decidiste salirte Entonces, fue así como que Ya lo empecé, lo termino, mejor lo termino Aunque no me dedique a eso Pero, okay. esa decisión Y para muchos de los que nos estén viendo Que a lo mejor pueden experimentar esta misma situación claro. El decir, el decir eh, Me voy a aventar Y voy a aguantar Es una de las cosas más equivocadas que puedes hacer Porque ni lo vas a disfrutar Lo vas a postergar y va a ser un martirio, tal cual. Tengo una imagen y, mía, un recuerdo mío, de estar en el parque lineal de Fluvial, si lo ubicas ahí por donde está el mirador, sí, sí, sí. en una de las bancas, eran tipo 6 de la tarde, sentado, güey llorando de la desesperación de decir no me gusta mi carrera y no quiero estar ahí, pero tengo que estar ahí. Entonces, esa imagen la tengo bien grabada en mi cabeza de decir, no lo haga, compa, otra vez. <risa> no lo vuelvo a hacer, compa, porque... De verdad estar en un lugar donde no te gusta no, no es padre, no es chido Y entonces los hijos de Judá vienen a complementar todo ese tiempo que, que a lo mejor pudiera decir que perdí tratando de hacer algo que no me gustaba Y entonces los hijos de Judá que es música Católica vienen después de un encuentro personal con Jesús bastante interesante que si me pongo a platicarte de eso nos vamos a aventar cinco horas aquí entonces y voy a terminar mandar mensajes ahí. sí luego voy a empezar a mandar mensajes entonces, eh, básicamente después de mi encuentro con Jesús fue que decido y, y también después de, de, de la voluntad del señor que fue formar el ministerio se forma el ministerio y me ha ayudado mucho en muchos aspectos de mi vida conocí ahí a las personas más maravillosas del mundo que son, son mis amigos, mis amigos cercanos y que también hay otros amigos que no están dentro de la banda pero que han participado como tú comprenderás que también considero considero eh, entrañables amigos y que me ha llevado a conocer las mejores personas de mi vida a tener de los mejores momentos de mi vida eh, y entonces los Hijos de Judá es un pilar en mi formación en mi persona donde al día de hoy yo te digo Si se acaban los hijos de Judá Que en algún momento puede ser que se acabe Estoy consciente de eso O que en algún momento dado voy a crecer todavía más O voy a tener otras prioridades Donde quizás en algún momento reste la prioridad eh, Pero ahorita que tengo tiempo Ahorita que tengo juventud Quiero explotarlo al máximo Para después decir No me brinqué una etapa Y no quiero regresarme porque eso ya lo viví Ok, ¿sí? okay entonces básicamente los hijos de Judá es wow, es el ministerio por el cual el Señor me habló, es la misión que tengo y que me fascina escribir música y hacer música para Dios, me encanta, me llena porque es una forma en la que me expreso y es una forma en la que Dios puede hablarle a otras personas a través de mí, entonces me encanta me encanta los hijos de Judá Oye, Denle like. y
1: además exacto, además eh, creo que han tenido logros ...que creo que tampoco tú los imaginaste... ...y no sé si Uf. alguien de los que estaban en la banda... ...los imaginaron... Eh, ...creo que tengo en mente... ...justamente uno ahorita... ...que está próximo... ...que es el que van a participar... ...para Panamá... ...tú te imaginaste... Efecto? ...que en algún momento... ...ibas a tener... ...un disco con la banda... ...que ibas a tener... ...concursos ganados con la banda que ibas a tener un conocimiento a nivel nacional con la banda y que luego ibas a catapultarte a nivel internacional ya aunque sea un país ya es internacional te lo sí. imaginaste Héctor
0: Gómez no, no, créeme que no, eh, yo al principio lo vi como un juego, como un decir pues igual y, y, y Dios jugamos a tocar, jugamos a tocar <risa> y jugamos a tener una banda no eh, y no Créeme que cuando a mí me dan la noticia, me hablan hace, bueno, fueron como tres semanas, creo, cuatro semanas, no recuerdo exactamente el tiempo, donde me habla Raúl Telles, que es uno de los miembros, quien, con quien hicieron el contacto, y me habla y me dice, oye, ¿dónde estás? Y le digo, estoy en mi casa, ¿estás sentado no? Siéntate. Y yo... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya me dijo, hey, me dijo, no es que nos están, nos están pidiendo de Panamá que mandemos un video porque quieren que participemos en un concierto virtual y tenemos que mandar un video. Y yo, yo en su primer momento le dije, ah sí, no hay bronca, vamos a grabar uno dentro de unos días, de ahí cortamos el video y todo, ¿no? Y ya le dije, sí, sí lo mandamos y todo, fue muy natural, ¿no? <risa> y entonces a los en, días en la distraída como siempre. Sí, ándale, ándale. A los días... Me cae el 20... Dice... Güey... Es un evento internacional... Es Panamá... Es Panamá... Dije... Digo... Que... que bueno... De cierta manera... Estamos expandiendo horizontes... ¿No? Entonces... Sí me puse a pensar... Y de hecho... De los que estamos ahorita... Formalmente en la banda... Nada más quedamos dos de los originales... De los iniciales, De los iniciadores... Que somos... Luis y yo... Precisamente... Okay. Y yo le mandé mensaje a Luis... Le dije... Oye, este tuve como el flashback de cuando yo lo invito a la banda Donde tuvimos okay. la reunión Donde yo, sin saber, yo le dije este Para convencerlo, para que, para que entrara a la banda Yo le dije, mira, quizás no te vamos a pagar Pero de que vas a viajar mucho, vas a viajar mucho Se lo dije así, eh, lo tan, así al tanteo, ¿no? ¡Wow! Y la realidad fue así O sea, a la semana... Ya teníamos nuestro primer tocada Nuestro primer toquín, retiro Fuera de Vallarta, a la primera semana Entonces, fue así como que Órale, pero cuando lo estaba pensando Hace una semana, dije no O sea, lo que inició como Un sí, quiero tocar con una guitarrita Y hablar de Dios, es como decir Wow, hasta dónde vamos Que son pasitos Poco a poquito, porque Mucha gente podrá ver nada más a, Ah sí, ya están posicionados O ya los conocen pero de verdad no han visto todas las lágrimas que hemos derramado, todos los broncononones en los que nos hemos metido, <risa> el rechazo que hemos tenido, porque hemos sufrido de rechazo, inclusive hasta nuestra misma, nuestro mismo lugar de origen, era irónico para nosotros sabernos que nos conocían y nos apreciaban fuera de Vallarta y que dentro de Vallarta era así como que, ay no, los de la aurora, no, los del ministerio de ahí de la aurora, ellos, ellos no, entonces no era, no era como que, ah sí, nos vean no, no, es como, órale, o sea, pues, si podemos hacer algo para, para mover esto, para ayudarnos entre todos, lo hacemos, entonces, el sentir el rechazo, las peleas... El que de repente nos quisieran correr a lo mejor hasta de la misma parroquia Es decir, fueron muchas broncas Fueron muchas broncas que hemos tenido a lo largo de estos seis años Hemos estado siempre tan unidos Que si uno la riega, entre todos lo levantamos Y créanme que al día de hoy, todos la hemos regado al menos una vez Todos, todos, todos Y a veces juntos, a veces cada uno por separado Pero muchas veces nada más ven el Ah sí, ganaron un concurso pero no vieron el montonal de horas de ensayo que tuvimos preparando las canciones eh, O qué fue lo que vivimos para llegar a escribir tales canciones Entonces ha sido un camino muy bonito, muy muy bonito, bello eh, No le quito nada, tampoco le pongo nada Porque sé que, que vamos donde Dios quiere que vayamos, así lo veo, ¿no? Entonces...
1: Dice acá, dice, güey, cuando yo escuchaba que iban a tocar los hijos de Judá yo me emocionaba, eran mi inspiración. ¡Ay, qué bonito! ¡Híjole! ¿Y es es que, que dicen que también nadie es profeta en su tierra. Exacto. Eso te iba a decir hace ratito.
0: Exacto. Y mensajitos como el que acaba de escribir ahorita Víctorcillo sí, Reyes, son los que más nos animaban a seguir. Porque nosotros ni nos imaginábamos. O sea, de hecho, muchas veces vamos a los lugares a tocar... Tocamos, conocemos a los chavos así de, 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 de estar ahí con ellos y compartir, pero realmente no, no tenemos conciencia del impacto que tiene lo que hacemos. Hasta que después nos llegan los mensajes Y nos dicen, oigan, es que Por ustedes yo formé mi grupo nos ha, llegado, nos ha llegado mensajes de ese tipo no. Por lo que ustedes hicieron Yo me animé a hacer lo mismo Yo traía muchas dudas vocacionales Y en su concierto Dios me dio la guía Y ahorita ya quiero, ya sé lo que quiero hacer Entonces Esas cositas son las que dices Vato, neta, vale la pena todo el sufrimiento no. Cuando puedes ayudar a una persona neta vale la pena, es más, vale la vida ni siquiera vale la pena, vale la vida
1: <risa> oye, pasando a tu otra pasión que hace ratito la estabas platicando Ajá. Eh, que justamente también te desahoga un poco de esto de la carrera y que creo que va vinculado porque dabas clases o empezaste a dar clases eh, física y matemáticas ¿cómo decidiste ser profesor? ¿o cómo fue? ¿como chiripa? o <risa> ¿ya lo habías visto? ¿fue inspiración familiar? no sé, ¿cómo, cómo
0: empezaste a dar clases? Ok, buena, buena pregunta también. Y ahora sí que citaré la famosa frase de la, de la tortuga de, de Kung Fu Panda, ¿no? Los accidentes no existen. Entonces, <risa> ciertamente todo lo que hago, pues no es un accidente. Ha sido eh, un trabajo. Entonces, yo empecé a ver mi habilidad para enseñar en la prepa. Cuando teníamos matemáticas en la prepa, que yo no era bueno en un principio... Pero tuve un amigo muy bueno Que él era un cerebrito y me, me decía Quítate que ahí te voy Sin embargo él no tenía la habilidad de explicar Yo le entendía a él, todo lo que él decía Yo lo entendía Entonces yo era como el filtro hacia los demás compañeros Él me explicaba wow. a mí Y yo les explicaba a los demás Y entonces cuando había exámenes Que nos los dejaban llevarnos a nuestra casa eh, Nos juntábamos 10 11 muchachos Y era, les ayudo a todos Y hasta el final hago el mío <risa> Y entonces, okay. eso sí me trajo me trajo un problema una vez, te voy a platicar Porque yo hice el mío primero, en esa ocasión lo hice primero el mío Pero lo hice rápido por poderles ayudar a los demás Entonces, terminamos ya como a las 11, 12 de la noche El examen lo tenemos que entregar al día siguiente temprano Y eran como las 10 y media Cuando me di cuenta que el mío estaba mal y tenía que volverlo a hacer todo Y eran exámenes largos y entonces ese examen, la, la neta, lo reprobé. Lo reprobé porque ya no alcancé a terminarlo. Mis compañeros pasaron, <risa> pasaron casi todos. <risa> pero yo, la verdad, me quedé al final sin, sin, sin calificación aprobatoria por, por eso. El siguiente examen, ahí dije: no, lo hago bien, a conciencia, y ya si tengo tiempo, ya les, les enseño a los demás. Entonces, Lección aprendida. Ahí, ahí fue, fue donde empecé a ver mi gusto por la enseñanza, ¿no? el momento en el que me decían, gracias por ti aprobé, también era así como que, órale, chido, gracias, ¿no? Estrellita en, en la frente, no sé. Entonces, tengo mi familia por parte de mi abuela, son maestros, la mayoría son okay. maestros, entonces, ciertamente lo traigo también en la sangre, no te voy a decir que no. Mi abuelita era maestra, mi papá fue maestro, este eh, mis tíos son maestros, entonces, pues, aunque no quisiera, lo traía en las venas. Y se me dio, se me dio. Entonces, cuando salgo de la sal, sal, salgo de la prepa, eh, tengo la oportunidad de seguir frecuentando a muchos de mis amigos que iban grados más abajo. Porque ajá. ese también es otro tema. La mayoría de mis amigos son muy más chicos. Yo, ajá, yo siempre me he juntado con personas mucho más chicas que yo. Porque con los de mi edad, pues sí, durante estuvimos, cuando estuvimos en la prepa, pues sí, había química, lo que tú quieras, pero después eh, se des se. Nos despegamos, ¿no? Nos despegamos mucho Y entonces, me puedo llevar con personas mucho más grandes Muy bien Con personas mucho más chicas Muy bien Con los de mi edad mm, No, no hay como esa química, ¿no? Mm. Entonces, pero normalmente Más que juntarme con personas grandes Siempre tendía a, a, a juntarme con personas más chicas Entonces, con las que venían más abajo Que iban pasando por el mismo maestro El mismo examen Pues yo ya me lo sabía Ya sabía cómo era Claro, entonces claro. me pedían ayuda, les explicaba y demás Y entonces, cuando estaba en la universidad Me pedían tutorías, que si les podía ayudar Entonces, pues sí, les cobraba, no sé, 100 pesos, uh -huh. etcétera, Algo muy así, hasta que llegó la oportunidad Que ya me, me invitaron formalmente a dar clase en un colegio Y entonces dije, pero pues es que no soy maestro Es que todavía no tengo título, eh, ¿cómo? Y pues Dios, Dios me acomodó todas las cosas Empecé a trabajar como maestro y pues de ahí, eh, ininterrumpido hasta la fecha, hasta la fecha wow, de hecho wow. aquí Oscar que puso chiquillo eh, Oscar es mi ex alumno, al cual le mando también un abrazo eh, él fue mi, mi alumno cuando estaba él en la secundaria ya en la prepa ya no pero, este pues él puede constatar, él puede comentar aquí si soy buen maestro o no <risa> sí,
1: tal cual, yo no lo dudo yo siempre he admirado la gente que, más bien, he admirado cuando tú subes el mejor, dice cuando tú subes estos agradecimientos este, esta buena onda yo dije, wow o sea, creo que lo más importante de un maestro de un profesor al final es la huella que también te deja no la inspiración que logras o que logra eh, mover en, en los estudiantes más allá de cumplir con la unidad o con el temario y yo he notado que sí logras mucho eso dice, ya sabe que lo extraño
0: ¡Oh! Para que veas, nada. No. Sí, fíjate, y es que me encontré con tantos maestros mamones en la universidad y en la prepa que, que yo decía. No voy a ser no así. Voy a, no voy a ser yo así. Yo quiero ser el maestro que a mí me hubiera gustado tener. Entonces, basado en esa premisa, es que empecé a trabajar como maestro y el hecho de estar en grupos juveniles, de conocer dinámicas, de conocer todo eso y lograr, lograr transportarlo a un salón de clases, ese ha sido mi más grande éxito, el lograr conjuntar dinamismo con matemáticas, porque matemáticas es una materia difícil, y entonces, de verdad, me han llegado comentarios de decir que, profe de las matemáticas, yo, yo, soy, yo soy matemático y quiero estudiar matemáticas por usted, porque wow, le, wow. me cambió el chip de cómo ver las matemáticas, entonces, es, es, con es como he Con de esto. Pokémon y de Goku y
1: de todo sí, eso, sí, o sea, sí, es sí, mire, sí. Qué chido.
0: Sí, y que Ash lanzó la pokebola a tantos metros por segundo y... o Goku mandó su Kamehameha con una fuerza de tantos kilonewtons no sé, o sea el buscar cosas de ese tipo ¿no? por ejemplo eh, no sé el, el, los números ¿no? se clasifican en dos imaginarios como lo que ella sentía por mí y reales como lo que yo sentía por ella no, entonces, en ay, no, momento... ay sí ya te pasaste o sea, ya... no porque
1: pues sí. empiezan profe pero de verdad no lo amaron <risa> y entonces bueno cierren sus cuadernos les voy a contar una historia sí, ándale, Oye, sí. dice Elin dice Elin pues bueno que eres el mejor de todos eh, Oscar dice cuando no quería entrar a las clases en la prepa me quedaba en el salón de Héctor y así me saltaba clases. Oye. Ya nos quemaste, Oscar. Era nuestro secreto. No tenías cargo moral ahí como decir, híjole, voy a hacer tapadera no porque, a este muchacho. No,
0: porque al fin y al cabo la responsabilidad era de él. El, 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 el carácter lo tiene que forjar él. Entonces, pero tú no le decías, oye, te tienes que ir a tu clase. A veces sí lo corría. No lo va a poner, a pero a veces sí lo corría. Sí. O sea, fue a muchas veces. veces. Sí, a ve es que la verdad también había veces en las que no tenía clases y él podía estar ahí. Entonces, claro. no, no tenía ningún problema Pero en muchas ocasiones sí. <risa> sí Sí, yo creo que también eso, ¿no? O sea, y, y de verdad Por ejemplo, Oscar, que ahorita está comentando Que está interactuando este A pesar de que siempre tuvimos claro Que era relación maestro-alumno En un salón de clases Siempre me habló con respeto Y siempre me habló de usted O sea, ningún problema ya de fuera, sí, me cotorreaba y, y todo. O sea, y yo también entraba en, el, en, el, en, el, en, el, en el, el... Todo chismeábamos, todo. Claro que sí. Entonces, eh, creo que eso, ¿no? Básicamente yo lo resumiría en, en que los jóvenes hoy en día necesitan a quien los escuche. Entonces, el lograr yo poder hacer clic y, y, y que ellos me contaran sus problemas, en más de alguna ocasión, a varios les ayudé a, a salir de sus problemas. Entonces... Y créeme no soy psicólogo, nunca estudié psicología, ni mucho menos, pero es la vida la que me ha enseñado también, ¿no? Entonces, para, para, para evitarme broncas legales, después yo, yo lo primero que le decía era, yo no soy psicólogo, no es mi campo, no es mi ramo, allá está la psicóloga, ve con ella porque te va a dar una opinión profesional, pero lo que yo haría es esto. Y entonces, ponerme en el zapato okay. de él y decirle, en tu no. lugar yo haría esto, igual no me sale, pero... Igual nunca he aplicado Ale, mis consejos están, Te están quemando, me está, dice me están
1: quemando. Más que maestro De mate, era psicólogo Ándale O sea, la siguiente vez te dieron Que por favor dieras este Introducción a la teoría de la psicología En lo personal me hizo Echarle más ganas a su clase Y él lo sabe
0: Sí, claro Claro, claro, totalmente Entonces básicamente eso, ¿no? básicamente eso el, 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 el saber que podía hacer algo con los muchachos eh, de poderles ayudar a que encontraran un poquito el sentido a su vida este eso eso me llenaba mucho
1: ah, dice lo padre de Héctor es que utiliza sus experiencias o el desamor para Chale, enseñar y ayudar a, a otros, otros. Claro, o sea, qué chido que te vaya mal en el amor porque al final lo transformas en una bonita clase. <risa> ¿Sí? Oye, sí, vienen, es de queso. vienen dos preguntas un poquito más difíciles. Échale. La primera es, si tuvieras un millón de pesos que te lo regalan, ¿ok? ¿qué harías con ese millón de pesos? Un millón de pesos parece mucho, no es tanto, no alcanzas a comprarte tres casas, dos casas, o sea a, a lo mejor te alcanza una casa y allá por el Copinole no sé saludos a la gente del Copinole no es por nada pero bueno, sabemos que no te alcanza para conchas chinas, <ríe> conchas chinas. pero tú querías si tuvieras un millón de pesos
0: ok, Re hay, hay dos calidades de respuestas, creo yo la, la, la respuesta que puede ser muy de romántica de de belleza, muy romántica, exacto, paz mundial paz mundial y, y, y todo y la otra respuesta creo que yo, yo sentiría un poquito más realista, ¿no? Lo primero, lo primero, pagar mis deudas. Es lo primero que haría. Tienes no muchas, tener deudas. muchas deudas. Más o menos. Te digo que mis finanzas no son tan buenas. <risa> Entonces, pagar lo, debo, eh, pagar, pagar lo que debo. Pagar lo que debo. Y lo que reste, que obviamente sería algo. <risa> eh, no sé, el, el, el poder invertirlo en, alguna, en, en algo que a lo largo me pudiera generar más dinero y entonces ahora sí poder ayudar. Porque ciertamente, eh, por ejemplo, hay un argumento que dan mucho, que, por ejemplo, la iglesia, que si vende todos los bienes para darle de comer a todo el mundo, bueno, les va a alcanzar nada más una vez. Entonces no es la manera, no es la manera. Yo creo que es, yo lo invertiría en algo que al final me, me generara más dinero y entonces ahora sí poderle ayudar. Porque claro, eh, no lo invertiría solamente en mí. Obviamente sí sí me gustaría ayudar a las personas En medida de lo posible Se me explicó, o sea, también Pues está mi familia de por medio Está claro. mis aspiraciones no Por ejemplo, en el caso de mi manda Montar un estudio para poder Generar más, o sea es, es verlo No en una posición egoísta Sino el ver cómo puedo generar más Para así poder ayudar más Creo que okay. esa sería mi respuesta. Casi me, Casi me convences.
1: Oye, me dice mi apuntador que las casitas del cuapinole andan en más de 3 millones. Entonces, que ni para la, la casita? El... Qué mal estamos, ¿no? Pero, ¿Sí? bueno, la segunda no, pregunta. No hay... ¿Qué es? ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que vivir en esta pandemia? Sé Ay, que jueves. esta pandemia ha estado llena de cosas. Ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas. Pero quiero que elijas la más difícil. Que has tenido que enfrentar durante esta pandemia?
0: La más difícil es encontrarme a mí mismo y saber... y saber que hay cosas que están fuera de mi control. El aceptar las situaciones que me han pasado en la vida, porque en la pandemia realmente sí me encerré un tiempo. Yo le tenía pavor, y te lo confieso a ti y a todos los que nos van a estar viendo, <risa> yo le tenía pavor, pavor a encontrarme a mí mismo. Normalmente estoy tan lleno de cosas Me lleno, me saturo de cosas Para siempre estar haciendo algo Para no tener momentos en los cuales Mi mente divague Porque mi mente de repente es muy traicionera Mis pensamientos son muy traicioneros Entonces El hecho de encontrarme a mí mismo En una situación de silencio Y de saber que no podía salir a gritar Y no podía viajar No podía tocar No podía... Ir a, a la iglesia, no podía hacer nada Y el tener que encontrarme a mí mismo Han sido de las cosas más difíciles y brutales que me ha tocado hacer Porque fue algo que a lo que le corrí mucho tiempo Y entonces al verme encasillado Pues no me quedó de otra más que salir adelante Y fue un, ha sido una experiencia, no te digo que ya terminó Sigue, sigue eh, Ha sido una experiencia uh -huh. bastante... Eh, edificante, edificante, me ha hecho crecer mucho. Yo, yo creo que ha sido el año que más he llorado. Wow. Bueno, wow. Se, da, se, da un tiro, se da un tiro con el año pasado.
1: <risa> <risa> el <risa> año pasado
0: también estuvo un poquito cruel. Yo lo Digo, andaba ya
1: comparando con el 2017,
0: ¿eh? que también estaba yo dije, ¿qué clase de 2017 2.0 es este? No. Sí, no, mira, creo que mis años más difíciles en mis 29 años han sido precisamente, bueno, el año 2003, que, que viene siendo el, lo posterior a cuando mi papá se muere, porque mi papá se murió en el 2002, uh -huh. ese primer año cuando mi papá fallece ha sido de los más duros, y sin duda alguna creo que mi año más duro ha sido 2019, completito, de inicio a fin, a finales del 2018, 2019 y 2020 Han sido años donde de verdad he llorado lo que no he llorado en mis 27 años antes Donde me he conocido en aspectos que yo no me conocía O que no creía que pudiera eh, caer o hacer Y sobre todo el encontrarme en mis defectos ha sido de lo brutal ¿no? el, el decir, quiero algo, pero sé que eso algo no es bueno para mí y el decir, no lo voy a hacer porque no, porque, no porque no quiera, sino porque no es bueno para mí, el renunciar a algo que quiero, ha sido de las cosas más brutales. Brutales, así, cañón, cañón, cañón.
1: Gracias por compartirlo. Vamos a hacer una pequeña dinámica, también está interesante. ¿Es piensa rápido? No sé si alguna vez has hecho esto de piensa rápido. Pero yo te voy a decir una palabra Y vas a decir lo primero que se te venga a la mente No puedes decir frases, no puedes decir ni debatir, ni ideas, ni explicar Solamente responder la primera palabra que se viene a tu mente
0: ¿Listo? La pregunta, ¿la, en, una, ¿en una sola palabra? Solo la primera palabra que te venga a la mente Ok, nada más Si se traba poquito es porque se está trabando ¿eh? eh si tardo en contestar ah, es por okay. eso okay,
1: okay. Una <risa> sola palabra
0: Lo primero no, es que que no, así,
1: di, no es que no piense rápido yo O sea, es Ajá, la
0: tecnología. Es el internet <risa> Bien, bien, bien okay. Gracias. Gracias por aclarar la
1: Bien okay. Amigos Dios Amor
0: La primera palabra eh, Sin encontrar No, no he encontrado <risa> Familia base aborto negación total mascota amor
1: puerto vallarta
0: repiten no escuchó
1: puerto vallarta paraíso machismo
0: complicado viaje restauración alumno enseñanza
1: homosexualidad prueba sueños metas risa repite, se trabó um, risa desahogo alcohol de vez en
0: cuando <risa> ¡Una <risa> palabra! ¿Dinero? Necesario. Fe. Indispensable. Iglesia. Todos. Sexo. Orden.
1: Ok. ¿Hay alguno que tú digas... En este creo que quiero... Explicar. O sea, o que quiero decir... Pues, Escuches. Varios. Escuches. <risa> pues
0: varios elige uno pues varios uno ok um, yo creo que híjole me la pones difícil iglesia yo creo que en este punto hablaría de la iglesia donde creo que mucha gente eh, opina y ataca con mucha desinformación yo que lo vivo que soy practicante que estoy dentro de la iglesia eh, la iglesia somos todos es decir cuando una persona critica a la iglesia y que se dice católico o de cualquier iglesia y que critica su propia iglesia eh, es, es escupir al cielo y, y, y caerte que se te caiga tu baba en, en, en ti mismo porque todo el tiempo la misma iglesia ha enseñado que la iglesia somos todos no únicamente los curas no únicamente los sacerdotes eh, si, o las monjitas o, o el Vaticano como muchas veces lo mencionan la iglesia somos todos Entonces creo que muchas veces la gente opina sin fundamento O mal informado también critica y habla Ciertamente para tener el derecho de criticar Obviamente tienes que vivirlo Y no nada más vivirlo, vivirlo bien Porque uno puede decir Cuando yo era católico o pertenecía a la iglesia católica Yo era un alcohólico, yo golpeaba a mi mujer Yo era machista güey nunca fuiste católico, <risa> porque realmente lo que la iglesia enseña, pues va muy alejado a eso, entonces, eh, en los últimos años se ha atacado mucho a la iglesia, eh, y creo que hay mucha desinformación, hay mucha desinformación.
1: Y más todavía, y... ¿sí? más todavía esto iba a decir, pero pero sí, creo que también sí, ya claro. tiene unos años.
0: Claro, sí. claro, o sea, hay, hay mucha desinformación, y hay gente también que, ...que se dice muy docta... ...o que se cree mucho... ...o que está muy estudiada... ...cuando... ...pues está muy dolida... ...también... ...y entonces... ...encuentra ahí motivos... ...para poder criticar... ...entonces... ...lo mejor creo que es... ...si eres practicante... ...y hay que defender... ...defiende... ...si no eres practicante... ...pues quédate callado... ...y ya, o sea...
1: Oye, ¿pero no crees... ...que también... ...tiene que haber... ...una madurez... ...para también reconocer, como dices tú... ...la iglesia somos todos... ...y que también todos... ...no vamos a estar siempre bien... ...es decir, que si sí nos equivocamos... ...que... ...que, que si sí hay gente que la riega... ...dentro de la iglesia... ...o en el nombre de la iglesia... ...y que... ...si estamos hablando de fe... ...pues se puede alejar... ...del evangelio... ...y es decir, de la vida de Jesús... ...por confundirse... ...y a lo mejor creyendo... ...que están haciendo lo correcto... ...pero... ...a mí también me parece... Que, que, ...que... ...te lo digo yo... ...como parte de la iglesia... ...el decir... ...tenemos que aprender... ...también a aceptar... ...pues que hay cosas... ...que están mal... ...claro... ...como en una casa... ...¿no?... ...o en una familia... ...o sea... ...a veces las familias... ...afuera dicen no... ...y, y actúan como que... ...si todo está bien... ...y perfecto, ...cuando tú sabes... ...que dentro... ...de la familia... ...hay cosas que no están bien... entonces no es ventilarlo, pero tampoco hacernos los ciegos, ¿no? Como de que si no existieran estos errores.
0: Claro, pero también creo que hay una gran diferencia entre hacer lío o hacer eh, una crítica nada más por criticar y en el hacer algo realmente. Porque claro. ciertamente, claro. Y, y yo todo el tiempo lo he dicho... Tristemente, los más grandes testimonios han sido, pues, gente de la propia iglesia. Pues sí, o sea, es una realidad que eso no condiciona mi fe. Jamás va a condicionar porque yo no voy siguiendo al hombre, ¿Sí? O sea, si el cura se equivoca, en mi conciencia y en mi madurez espiritual me dice que tarde o temprano ese cura va a tener que pagar todo el daño que hizo y a mí no me van a pedir cuentas de eso. A mí me van a pedir cuentas, Dios en su momento, de lo que yo hice o dejé de hacer Claro, hay que denunciarlo eh, El mal que se haya, o sea, hay que denunciarlo En ese afán de mejorar, de hacerlo Pero de reparar. publicando en Facebook, el, el hacer nada más chisme por hacer eh, tirria o, o el hablar sin fundamento, o simplemente atacar por atacar Pues no le veo mucho sentido, ¿no? O sea, okay. por ejemplo, te pongamos un, un, un caso un, un caso que pudiera ser real, ¿no? Este. Te das cuenta de, de que un sacerdote eh, tiene una relación personal con una, una mujer, por ejemplo. O con un hombre. O que ha violado a algún niño. ¿Sí? O sea, obviamente vas, lo denuncias, haces lo que tienes que hacer. Vas ante la fiscalía, lo denuncias, buscas pero ahí ya no es criticar por criticar, no es, o sea, con, con argumentos, con evidencias, se tiene que claro, hacer, ya. porque hasta el mismo San Pablo lo decía, hay que denunciar, hay que denunciar lo que está mal, porque entonces, si yo sé algo que está mal, y no lo denuncio, entonces ahí la bronca es para mí, porque yo vi y no hice nada, ¿sí? Pero mi comentario va más en, en, encaminado a, a las personas que critican Desde por Desde lejos. Desde lejos. Desde lejos. Que ni siquiera practican realmente una religión O no practican realmente la religión eh, Y que eh, Lamentablemente Hacen críticas Nada más por criticar ¿no? O, o no están abiertas al diálogo o, o simplemente critican Y no les puedes rebatir No les puedes decir nada Porque entonces tú eres el intolerante Tú eres el, el que no va de acuerdo Entonces eh, también se cierran mucho al diálogo Entonces pues no se puede hacer sí, mucho no tampoco hacer. ahí sí. Al fin y al cabo es un tema de muchas vertientes de, de que le podemos aventarnos tres horas aquí hablando de eso Y al final pues vamos a llegar a, a puntos discrepantes en algún momento Entonces realmente, eh, digo, sí, hay que denunciar el mal Sin duda, cuando las cosas estén mal y tú sepas, hay que denunciarlo Llámese como se llame, ¿eh? no nada más lo que está de moda Que es este pues eh, lo del aborto, lo de la homosexualidad, de la pederastía Que son los temas que más están en el ojo del huracán ahorita Sino, antitestimonios Mala vida, no sé, alcoholismo Familias disfuncionales O, o, o eh, maltrato en la familia No sé eh, Todo, todo tiene que ser denunciado No nada más lo, lo de un Discurso lo de que, que hay a nivel global ¿No? Entonces claro, claro. Eh, Porque por ejemplo Puedes estar denunciando Una cosa y tu misma vida Dice otra o estás en lo mismo Entonces carece Carece de peso tu argumento Entonces no sé, vamos a llegar en un punto a discrepar en muchas cosas Pero ciertamente también hay que tener esa aceptación Estoy contigo en ese sentido Hay que aceptar que la iglesia no es perfecta Que la iglesia va a tener errores Pero sobre todo tener esa madurez espiritual De que esos errores no condicionen tu fe Porque muchas veces la gente se sale de la iglesia Porque el cura le hizo mala cara O porque ya chismearon Y entonces pues la fe no estaba realmente en Jesús Y porque no estás haciendo es,
1: nada para remediarlo ¿no? Para exactamente
0: Exactamente, entonces mi fe no se condiciona en lo absoluto por, por todo lo que pueda pasar alrededor de la iglesia sino que qué estoy haciendo yo para contribuir a mejorar, ¿No? qué aporto yo con mi testimonio, con mi forma de vivir para decir si él se equivoco, si él se equivoca yo te enseño cómo vivirla o yo te enseño cómo lo estoy viviendo, o sea no veas el otro ejemplo, a lo mejor Tampoco veas el mío, hay que ver el de la, el, la, Las personas que sí han logrado vivir De quien en sí está
1: haciéndolo bien
0: De quien sí está haciéndolo bien Porque de los que se equivocan todo el mundo habla Pero de los que lo han hecho bien Que hay muchísimas personas que, que viven bien su fe De eso nadie habla Y entonces Está mal enfocado yo creo De repente los, las críticas y ataques
1: Buen tema El que elegiste <risa> Vamos ya casi con las últimas preguntas Échale ¿Seguro? Seguro. Sí. Tú ya sabes. <risa> qué pex con el amor.
0: <risa> qué buena, qué buena pregunta. Qué buena, ah ya, te, ya,
1: ya se escuchó. ok.
0: Qué buena pregunta. Híjole. Es, es un tema un tema complicado. Y se me viene se me viene a la mente una frase que viene en, en el libro de Eclesiastés que dice. Dios hizo sencillo al ser humano Pero él se ha buscado muchos problemas Me identifico mucho con esa frase <ríe> Específicamente en este tema okay. Porque pues realmente es algo sencillo Pero uno mismo se la va complicando ¿no? ¿Cómo estoy en el amor? Híjole Me encantaría decirte que Que todo está bien Me encantaría decirte que que estoy disfrutando de mi soltería, y que ciertamente sí, no te voy a decir que no, la neta sí, puedo hacer lo que quiera y no tengo que rendirle cuentas a nadie, pero llega ese momento donde pues, te planteas muchas cosas, donde piensas muchas cosas, entonces eh, es un tema complicado para mí, porque sí, la verdad sí quiero a una persona, no te voy a decir que no, claro que la quiero, y de repente es muy complicado, hay situaciones que son muy complicadas, muy muy complicadas, entonces, en ese sentido, creo que he entendido que en mi momento hoy, o en lo que estoy viviendo yo en ese aspecto de mi vida, es, necesito una pausa, para poder eh, sanar muchas heridas, para poder encontrarme conmigo mismo también en ese sentido, y una vez que fui con una psicóloga, ...en un proceso que, que viví... ...ella me decía, a ver... ...¿cuáles son lo, lo, las cosas, lo, tus roles... ...donde te desempeñas en, en tu vida? Y dije, no, pues la banda... ...la iglesia, mi familia, trabajo... ...y relaciones personales... ...y en ese momento... ...yo estaba desubicado... ...y emocionalmente triturado, por decirlo así... Pijoteado. ...por la cuestión amorosa... ...sin embargo, en los otros cuatro aspectos... ...yo estaba bien... ...mi banda acaba de ganar un concurso nacional... En la iglesia el grupo estaba súper bien Bueno, más o menos eh, En mi familia se estaban arreglando Todos los problemas añejos Dentro de la familia En mi trabajo me estaba yendo súper bien Pero todo lo demás lo veía negativo Por este punto En el cual yo no estaba cómodo Y entonces de repente Pues sí, sí, quieres a una persona Quieres a una persona Anhelas estar con esa persona Pero simplemente hay momentos En donde no se puede así, tal cual entonces eh, pues es ir viviendo al día es ir viviendo al día nada más eh, confiado en que Dios tiene un plan para mí que Dios tiene un plan para esa persona y si no es el plan de Dios el estar con esa persona pues él pondrá a la persona correcta eso me ha costado trabajo entenderlo y asimilarlo y aceptarlo porque el cariño está, el amor está hacia esa persona. Pero, pues la situación al día de hoy es muy complicada. Lo dejaré ahí. La situación al día de hoy es muy complicada.
1: No sé si hacerte la pregunta que sigue o no. Nombres no voy. <risa> ok, es una buena estrategia. Entonces okay. piensa bien la respuesta, porque la pregunta es... En este momento, ¿a quién extrañas más? Ok. Piénsala bien.
0: ¿A quién extraño más? Creo que esa respuesta siempre la he sabido. No tengo problemas con contestar esa respuesta. E inclusive te pudiera decir que inclusive sí te pudiera dar el nombre, sin ningún problema. Yo creo que la persona que más me hizo falta en este mundo ha sido mi papá. Porque estoy seguro que él me hubiera aconsejado en muchos de los pasajes más tristes de mi vida. O de los pasajes donde más necesité la ayuda de, de una figura de papá. Sin duda, sin duda, sin duda alguna, la persona que más extraño y que extraño todos los días es mi papá. Duré, eh, lo conocí durante 11 años, porque cuando él falleció yo tenía 11 años. Y pues me ha tocado vivir opera una operación complicada, me ha tocado vivir todas estas cuestiones de desamor, que de repente pues no hay la confianza de platicarlo con mamá, a lo mejor. Entonces de repente también el tener esa figura de papá, que en algún momento mi abuelo mi abuelo... fungió en esa parte... pero mi abuelo también falleció... y aparte estaba enfermo... entonces... el tener que sortear muchas cosas sin mi papá... creo que... que me ha costado trabajo en, en algún momento de mi vida... y sin duda el día de hoy es la persona que, que... más extraño... que más extraño... creo que... sí me encantaría poder tener la oportunidad de pasar un día con él... aunque sea un solo día... un solo día... y las veces que he soñado con él... porque he soñado con él varias veces... Eh, es, es, es mágico es, es espectacular ¿no? el, el poder verlo entonces sí, sin duda la persona que más extraño en este momento y que en los momentos más cruciales de mi vida ha sido mi papá
1: hombre, gracias por compartirlo y también a mí ahorita que estabas eh, platicando y desde que te hice la pregunta pues hay aquí varios comentarios ¿no? de esta gente que ha estado ahorita eh, con nosotros eh, desde sus casas y que se ve que te estiman mucho y yo creo que eso también pues no sé es, es una manera en la que Dios te, te da más de ese amor que quizá no recibiste de esta parte eh, de papá pero que lo estás recibiendo de otras maneras en otras personas entonces está muy chido y, y bueno pues gracias por esa parte las preguntas ya terminaron <risa> puedes respirar, <risa> <Puedo> respirar tranquilamente
0: <risa> No, estoy, estoy.
1: vamos con una parte bueno, vienen dos, vienen dos segmentos, el primero es el de los chistes Ay, mira, bueno, soy malísimo man. yo también, no te preocupes si los cuento en la radio okay, ya. Está. <ríe> y el segundo es uno donde te pedí que tuvieras a la mano algo que no te gusta que bueno, casualmente a ninguno de los dos nos gusta la leche, no sé si ya la tengas a la mano sí <ríe>
0: Bien, a ver, vamos pues, a
1: pasar al juego eh, eh. A la gente que está viéndolos Van a poder participar Para que esto sea también más justo uh. okay. <risa> Solo sí, de verlo okay. A mí no me gusta la
0: leche Oye, aquí estamos, 9 de octubre Hoy es 7 no
1: Está bien. Todavía está bien. A ver, es enseña, se,
0: por favor. Es, es que se ve medio. Se ve como con natilla, así, como eh, medio raro, pero. No, uh, peor. peor. ¿Sí ¿Si en serio no te gusta? No, en serio no me gusta, güey. Y, y huele ya medio raro. Tomando. No, 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 lo estoy oliendo porque huele medio raro. Perdóname. Ya, ya cuando huelen a panela, es que ya no sirve. No, no, yo. Eh, no, está bien, está bien, échale. yo no
1: podría ni hacer
0: eso si, si, me, si, bueno, si, si me enfermo va a ser tu culpa
1: no creo dale bueno dale. ok, eh, vamos a jugar Yo Nunca Nunca
0: Híjole, no sé si malos. ya lo has jugado sí, o no sí, claro
1: claro que lo has jugado, bien pues cada vez que yo voy a ir diciendo algunos y por eso digo que la gente va a poder participar porque si ustedes ponen un Yo Nunca Nunca ahí en sus comentarios <risa> pues <risa> lo, leemos. No lo leemos y si sí lo hemos hecho le vamos a dar un trago a la leche. Ok, va. Ay, no, solo pensarlo todavía. Bueno, voy a empezar yo. Ah, yo también voy a decir, ¿va? Si ¿Sí
0: quieres. No, claro que quiero. Si no quieres, no, no te preocupes. <risa> quiero que te termines la leche, güey.
1: <risa> y eso que era lo último que quedaba, es bien poquita. Ay, pero no, es demasiado. Bueno, yo nunca, nunca... No, pues es que hay cosas que ya me dijiste, pero ya estaban aquí en el guión, ¿eh? Dale, Yo nunca, échale. nunca. Bueno, esta. Yo nunca, nunca he andado de antro.
0: O sea, explícame. Si sí lo he hecho, lo tomo, ¿ah? Uh. Uh.
1: <risa> <risa> uh. <risa> qué feo. Ya. Ya pusieron ahí. Ah, Ay, qué bárbaros. Estaban esperando. Yo nunca, Chau. nunca. Me ha gustado una menor de edad. <risa> Defina
0: gustado. Sí, yo. No, sí, define el gustado. Defina el gustado.
1: Vamos a dejarlo en que te gusta y nunca pasó nada más. Solamente dijiste, ah, está muy bonita.
0: Ahí <risa> <¿Y> también, tú? <risa> Siguiente. <risa> Yo nunca, nunca le puse el cuerno a mi pareja. Ay, yo, libre.
1: <risa> Definan <risa> le puse el Ah, ¿esa la dijiste tú o es de los de acá? No,
0: no, no, la escribieron, la escribieron. Ah, ok. Ok. No, 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 para nada, mi estimado Oscar. Todo bien.
1: <risa> no se haga, dice. Yo nunca, nunca... Me he agüitado en los últimos dos meses. Mm.
0: Ahí te va. Una. Uh, no. no. <risa> Yo nunca, nunca he dejado caer mi móvil al WC. Limpio. ¿No, neta? No, güey. Con no. toda
1: tu distracción del mundo. No,
0: güey, no. Mi celular A sí mí... lo cuido.
1: No, a mí la verdad se me cae, pero al piso. O sea, nunca ha caído. No, sí, pero no, el WC no. Dice, yo nunca, nunca me he dormido en el Santísimo. Ah, eso es fácil. No, yo nunca. Yo nunca, nunca he pensado en tatuarme. <risa> <risa> ok, yo nunca, nunca... He gastado más dinero del que debo. Del que debo gastarle. Sí, no.
0: ¿Por qué puse esto? Ahí te va. Yo nunca Oye, la no... toleras muy bien, ¿eh? Pues sí, pero.
1: No, siento como que me engañaste. ¿Sabes qué? Yo sufría mucho porque cuando te vas de retiro y así a quedarte a casa, la gente acostumbra cenar leche sí. o desayunar leche. Sí. O a ver, y entonces a y hacer el fuchi pues sabes que no está chido no Pero bueno sí, no. a ver venga tienes un yo nunca nunca
0: yo nunca nunca he salido con la novia o exnovia de un amigo vas <risa> en algún momento lo hice güey
1: no se lo y te arrepentiste, ¿Y te arrepentiste?
0: Más ¡No te arrepentiste! Más o menos. Más o menos. No te arrepentiste. Digo, ya había pasado tiempo. Ya habían pasado, digamos... ¿Cuatro meses? No,
1: cuatro meses no es sí. suficiente. Y
0: la bronca es de que, pues, obviamente, pues... Eh, yo sabía que era mi amigo y todo. Y ciertamente... Eh, no, no hablé con él. Y le llegaron chismes. Y al final, pues... Digamos que si sí era cierto y... Me quería madrear. Nunca me madreó, gracias a Dios. Este, pero, pero sí, en algún momento llegó a pasar.
1: Pues esta va de la mano. Yo nunca, nunca me he peleado a golpes.
0: Wow, estamos, estamos bien. Nunca me ha gustado. Soy, soy de, de abierto al diálogo, siempre. Siempre es, Prefiero muchas veces mejor hablar que, que pelearme. Aguanta, porque mis perros están ladrando mucho. Véan, Maratos. No, ya, piernas. sí, listos, ya. <risa> ey, Con la pura mirada Ay, ahí. Sí, ey, <risa> ese, el gritito ey, <risa> <risa> eh, Listo. Eh, Dice. Yo no, ah,
1: dale. Yo nunca, nunca he dejado plantado a alguien. Uy, papá.
0: Llegar tarde, sí. Muchas veces. Pero así de dejar plantado a alguien, no. Ailín, por
1: favor, dinos si te dejaron, si te dejó planta, plantada, desenmascáralo. Ay, no. Siento el sabor de la leche ya en, hasta
0: para hablar. Um, yo nunca, yo nunca, nunca le he dejado de hablar a mi amigo o a mi mejor amigo por cualquier tontería.
1: Ah, sí, toda la vida.
0: <risa> Guapala. Guácala. <risa> Es que no es broma, ve, tiene como natilla, güey, como que está echada no. a perder, güey.
1: No, no está echada a perder.
0: Es que es la primera vez que tomo leche así en mucho tiempo, güey. Normalmente. ¿Sí?
1: Fíjate que yo lo llegué a usar de remedio cuando mi gastritis ya era así demasiado, que no podía ni caminar bien. Es muy, es muy buena para cuando llegues a esa edad. Dice, tómate el vaso completo, Héctor.
0: Ay, no es cierto, Ailín. Mentira eso. Nunca te he dejado plantada. Aviso. No, sé, no voy a llegar, eh. pero eso no es dejar plantado. Avisé. Plantado es que no avise Oye, nada.
1: no. Yo creo que ya dejar plantado es desde. hasta 30 minutos antes de la hora acordada. Y no llegar.
0: Ah, entonces, a tu salud. Sí, no. Ey Canos, Bien, ahí te va. Yo, yo nunca, ah, nunca. Yo nunca, nunca fui fan de Crepúsculo. O al ver visto. Sí, a ver, venga. Sí, sí. <risa> güey, fue, fue, vamos entrando a gustos culposos. Fue, fue en esta pandemia, güey, donde de repente no tenía nada que hacer o no tenía nada que ver. Y. y este Crepúsculo Y dije Crepúsculo, güey. Me hizo un... Eh, como, ¿Cómo te lo digo? Volví a creer en el amor, güey. por ver la ¡No! Película, wey. Pero, pero fue como de doble filo, güey. Porque dije, puta, eso no existe, güey. <risa> digo, no existen los vampiros y los hombres lobos, ¿no? pero
1: Ni el amor. Ay, ni el amor,
0: güey. ¿no? <risa> ah, en su momento llegará. O, o ya llegó, quizás. A lo mejor, quién sabe. <risa>
1: Yo nunca, nunca... He cantado una canción de RBD
0: ah, hey. uh. Uh. te la vas a acabar, güey. <risa>
1: uh. Oye, pero ¿si ¿sí te gusta
0: RBD? Llegué a escuchar. Llegué a escucharlo. Alguna vez y también, pues en, en ¿Pero el te rollo. gustaba?
1: O, o sea, o era. No, pero nomás. Acéptalo.
0: Social. No, 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 la realidad no es Para socializar. Para pa socializar. Sí, okay. la neta, o sea. No vi la novela, ni mucho menos, wey, o sea. Okay. No, así como que Yo, era la super, verdad,
1: super super. la verdad, mi hermana era muy fan. Muy, muy fan. Entonces, la verdad es que era inevitable conocer <risa> la música. Y entonces, a la fecha, sí. Si me pones una canción de RBD, yo creo que. No sé cuántos discos sean, pero de cualquiera de los discos. Casi creo que me la sé.
0: Órale, no, pues estás cañonoso. Así, así
1: de heavy. Um, ¿Qué dice? Tómate el vaso. ...¿recuerdan cuando iban a pelear
0: Santi y Chi? Ah, ¿Chino? Dos de, dos, de, dos de mis exalumnos. Pues, digo, si sí, iban a pelear estos dos? Eh, eh. También el Oscar, el que está comentando también era bien peleón ¿También le iba a entrar? Sí, no, no. El, a ver si sí me llegó a tocar separarlo porque sí era de los bravos cuando se peleaba. Porque tú lo veías de 15 años, pero medía. No sé, que ahorita que comente cuánto mide, no sé, un 80 y luego <risa> le pega al gimnasio, chido, entonces está mamé y está haciendo eso. Yo lo veía así de que, sí, compa, qué onda, ¿no? <risa> entonces, este. Sí, o sea, se imponía mi compa, imponía el Oscar. Entonces. Eh, pero yo de pelearme, yo no. No, no, no. ¿O ¿Por qué dijimos eso? ¿De qué hablamos? ¿Qué se
1: No, te estaban tratando de quemar. O, o que. Que te acordaras de esa pelea. Mandaron un chiste. Está bueno, yo sí me lo sabía. Ay, sí.
0: oh, que es? La no. es todo.
1: Ay, tenía un. yo nunca ay, yo nunca, nunca le he marcado o mensajeado a mi ex en estado de ebriedad.
0: No lo haga, compa. Autocontrol. autocontrol. No, wey, no. Cero autocontrol, güey. Cero autocontrol. ¿Tienes algún otro? Ah, uh, sí, aquí estoy viendo mi apuntador. Ah, tienes trampa ahí. Yo nunca nunca me he imaginado siendo del sexo opuesto.
1: Imaginado siendo del sexo opuesto. que tú
0: fueras mujer? ¿Cómo pues?
1: sería yo si fuera mujer? Exacto
0: No, ni yo, la neta
1: Está interesante ¿Sí? Pero no
0: <risa> Tengo otra, güey
1: A ver, venga
0: Yo nunca, nunca volvería con mi ex
1: Autocontrol
0: <risa> Y los dos, mm. ¿tú qué piensas de eso? Híjole, es muy buena pregunta. Güey. Es muy buena pregunta. Yo creo que los astros se tienen que alinear y Dios tiene que, que acomodar las cosas. No, ahí sí ya no. Bueno, acomodar parte de las cosas y que haya voluntad <risa> de las dos personas. <risa> que radica más en un 60-40 la voluntad de las personas.
1: Fondo, fondo, ahí Shailene <risa> <risa> Este, yo creo que no
0: No, definitivamente no
1: <risa> Eso estuvo como tramposo Pero, por eso te decía Yo no creo que es como que Dios se acomode las cosas Más bien es, pues si Si se acomodan las personas No sé, o sea, también depende de cuál haya sido La razón de la ruptura, ¿no?
0: También, claro
1: Cuando es algo, pues, malentendido o algo quizá vale, pero cuando ya te diste cuenta de que no funciona y aferrarte a que las cosas ya cambiaron o que ahora vamos a cambiar, eso es, híjole, es una moneda en el aire <risa> <risa>
0: no los vi tomar, dicen <risa> ¿leche? ¡ah!
1: yo entendí no yo digo, no yo sí estoy dudando de ti, eh pero vamos a ver, dice, yo nunca, nunca he puesto una calificación más alta, aunque no se lo merecía.
0: La neta, sí, los dos somos maestros. Ay. Ugh, es, no puedo. Es que, <risa> en ese punto, ves al, ves al alumno, o sea, si el alumno le echa ganas, pero no puede más, es un incentivo, o sea, no es regalarle, es como te incentivo para que le eches más ganas. Claro. Entonces,
1: mmm, no tengo cargo de sí. conciencia
0: por
1: eso. Yo la verdad, exacto. A mí me han dicho que soy... ¡Ándale! <risa> Dice eBay... eBay es, bueno, es un exalumno mío. Okay. Oye, me siento orgulloso de eBay, por cierto. Porque está logrando muchas cosas interesantes. No, mire, al buen eBay le iba siempre mal en los exámenes. O muy regularmente le iba mal en los exámenes. Pero la verdad es que como tú dices bastante aplicado en las demás cosas entonces claro. yo sabía que no necesitaba ni mi ayuda pero hay muchas veces que te das cuenta exactamente que la estudiante pues no tiene ganas, no le echa ganas no quiere y pone solo pretextos y allí es donde sí dices no te voy a regalar nada claro. porque la vida nunca te va a regalar nada <risa> dice yo nunca nunca le prometí algo a una persona y nunca lo cumplí
0: ¿Sabes? Le voy a tomar más que por cumplirle a una persona, por cumplírmelo a mí. Porque muchas veces yo he dicho, no voy a hacer algo y lo termino wow. haciendo. Entonces... No, pues ya, ya me,
1: mataste, me mataste, gracias. Se tomo por mí. Ay, cada vez se pone más difícil esto, no sé. <coughs> en lugar de que se vea
0: costumbre. <risa> Compa,
1: que te están quemando.
0: Pues sabrá Dios que me separan. que me, me sabrán? Separan, iba a decir. ¿Sabrán? <risa> A mí bueno con con, con, con las pruebas
1: con las evidencias este gracias héctor por oh, donar este tiempo sé que es, tienes un buen de cosas y que te hiciste este espacio y gracias también por este apoyo y pues bueno ya sabes que también estamos para apoyarte a ti y por favor también si quieres dar en este momento pues redes sociales de los hijos de Judá, que ya platicamos un poquito de eso, y si quieres también de tus redes personales, adelante.
0: Ok, bueno, pues básicamente eso, ¿no? El, el que le den like a los hijos de Judá, ya sea en Instagram o en Facebook, que es la banda en la que estoy. Y Así pues están como tal los hijos de ah, Judá. Sí, los hijos de Judá, tal cual, en, en, en Instagram y en Facebook. Y eh, en YouTube también suscríbanse al canal, tenemos canal en YouTube, ahí estamos subiendo nuestra música, de repente, todavía no subimos la música Spotify. Necesitamos ahí arreglar unas cosas previas, pero estamos tratando de hacerlo. Y pues en mi Facebook personal, Héctor Judá, ahí me pueden encontrar. Y también en Instagram como Egoba, Héctor Gómez Valdés, Egoba. Es el usuario y pues igual, cualquier cosa que quieran compartir conmigo, si necesitan algún consejo, si necesitan platicar con alguien, con toda confianza. <risa> este, ya vieron que también es psicólogo. Ya vieron no, que también le título, hago un poquito pero... a eso, no tengo título, pero igual. Puedo hablarles desde lo que Dios me ha enseñado en mis 29 años de vida.
1: Además que no sé si lo estés haciendo ahorita, pero en muchas etapas te has dedicado también al apoyo para quienes tienen dificultad en las matemáticas.
0: Ah, claro, también.
1: ¿Secundaria y prepa?
0: Secundaria, prepa. Primaria la verdad no tengo paciencia, pero secundaria, prepa y universidad también en algún momento se ha dado asesorías. Si necesitan asesorías en matemáticas, física, computación... <risa> este, Qué bárbaro no, pudiera, pudiera echarle la mano ahí me mandan un mensajito a Facebook eh, o al Instagram y ahí voy a estar ¿Tale?
1: pues ya está, muchísimas gracias y gracias a los que estuvieron acá co comentando con nosotros en esta transmisión, gracias por no dejarnos solos, a partir del viernes ya lo van a encontrar en diferentes plataformas en Youtube, en Facebook y en demás, lo pueden encontrar como el podcast de Checo y en este espacio que se llama Quepex, que es esta entrevista gracias Héctor Chido, Checo, gracias. Ánimo. Ánimo.
0: Bye.